0: сегодня в частности открывать очевидную лекцию авторского курса Александра Архангельского. И сегодня будем говорить о героях
1: Набокова. Хочу отметить, что сразу после сегодняшней лекции можно всем желающим бесплатно прийти в Теодоровскую презентацию буквально вот совсем недавно вышедшей книги Александра Николаевича, посвященной Теодору Шанину называется Несогласный Теодор, поэтому, вот, как только лекция закончится, мы буквально сразу а, перейдем на второй этаж. Ну, и в конце реки, Александр думаю, Алексей еще об этом пару слов скажет. Большое приветствие. Добрый вечер, здравствуйте. Начну с извинений. У меня погибла презентация, но и это скорее Набокову понравилось бы, потому что он, как мы знаем из камеры обскура, был большой противник всякого рода визуализации, поскольку это фальшивая. Представление образа, настоящий образ живет внутри э, нас, э, но тем не менее мы начнем с того, что ему явно не понравилось бы. С э, фрагмента и даже, может быть, вызвало бы его ярость э, с фрагмента из э, э, мультфильма, который показывали на открытии Олимпиады 2014 -го года. Вы видите, да, там вы помните, был такой мультфильм. Э, вот здесь надо как-то остановиться. Э, Во-первых, ему не понравилось бы, что его показывали после Малевича. Во-вторых, конечно, это ловушка. Мы понимаем, что шоу для Олимпиады рассчитано на миллиар... не миллионы людей, а на миллиарды людей. И это, конечно, по определению снижение. Это не путь в ту вечность, куда он вел своих любимых героев, а спуск из вечности в, массовое... в массовую культуру. Второе, что ему не понравилось бы наверняка, это то, что его... Представляю. Понятно, что для того, чтобы посмотреть это шоу, не обязательно быть лондонским профессором. Тут должны понимать все, и австралийский фермер, и манчестерский рабочий. Поэтому для тех, кто не понимает, кто, так, кто такой Набоков, его поместили через баб... рассказали через бабочек. Да? Поскольку там несколько рядов воспроизведено символических в олимпийском этом ролике. Про, про тех про кого не очевидно кого ну, сказать очень хочется тех заключили в другие ряды ну например нарштейна кто такой нарштейн миру не объяснишь а, а нам дорого поэтому там тоже через ежика а ежик рифмуется с природой а природа рифмуется с русским миром так что Набокова, вот для тех кто не понимает объяснили через бабочек ну и срифмовали девочку любу с лолитой тоже ему это наверняка бы не понравилось Но тем не менее, мы сейчас посмотрим, как заслуженное ли это помещение его в ненавистную ему рамку. Не сделал ли он кое-чего сам для того, чтобы рано или поздно в этой ранке оказаться. Вот об этом мы поговорим. И, может быть, так, чтобы его больше не обижать, покажем его фотографию. И, 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 и на этом помиримся. Правда, на этой фотографии он тоже с бабочкой. Бабочка подрезана. Там не очень видно, что за бабочка. Но подхватим тему вчерашнего разговора. Мы говорили о том, как поколение Бунина и Горького, входя в эпоху модерна, пыталось соединить классический строй рассказа с новыми, абсолютно разламывающими эту кристаллическую форму веяниями. И видели, что хорошего ответа ну, в культуре вообще не бывает окончательного хорошего ответа, все ответы предварительные. И всегда, как только будет дан ответ, появится кто-то, кто, кто скажет, что это ответ неправильный, дадим, дадим другой. И как раз Набоков принадлежал к следующему поколению, которое должно было, обязано, по сути, сказать «нет, ваш ответ, господа, не годится, будем давать другой». И на этом складывались довольно сложные отношения главного писателя русской иммиграции старшего, ну, старшего среднего поколения Бунина и младшего поколения, то есть Набокова. Складывались они, начнем поэтому с биографического пласта, а потом перейдем к героям, потому что кое-что в этом назревающем, медленно разгорающемся конфликте нам объяснит и про художественный мир, и про героев, и про сюжетику, и про много что еще. Начиналось все очень хорошо, начиналось с завтрака, который отец Набокова, видный деятель, русской либеральной партийной жизни устроил в Париже и в декабре 2020 года. И во время этого разговора осторожно спросил Бунина. Ну, как всякий любящий родитель, очень осторожно, чтобы не задеть чувство большого писателя, а читали ли вы стихи моего сына. На что спустя некоторое время послал ему, Бунину, вырезку из газеты «Руль» с этими стихами, Заодно случайно обидел Бунина и не знаю, повлияло ли это на дальнейшие отношения, но он признался, что никогда не читал «Легкое дыхание». То есть самый главный бунинский рассказ, из которого произрастает, собственно, все, в том числе и все, о чем мы говорили применительно к «Темным аллеям». Да? Чем безысходнее жизнь, тем прекраснее форма рассказа о ней, тем легче, тем тяжелее обстоятельства и безысходнее обстоятельства, тем легче конструкция, в которую мы этот рассказ помещаем. Но тем не менее в двадцать втором году, в марте, точнее в двадцать первом году в марте Набоков присылает Бунину свои стихи уже сам, и тут очень важно: если бы они познакомились в двадцатом году, Бунин познакомился бы, встретился, ну, не встретился бы заочно, встретился бы с Владимиром Владимировичем Набоковым. А поскольку первая заочная встреча происходит в марте 21, то он уже встречается с молодым писателем Сирином. И это невероятно важно. Писатель Сирин родился 7 декабря, 7, января 1921 года, когда впервые вышла публикация под этим псевдонимом. И начинается европейский период творчества Сирина, потому что мы прекрасно понимаем, что Набоков прожил как минимум две литературные жизни. Одна европейская, а другая американская. И это две жизни, которые сложно пересекаются, но это два, не то чтобы разных писателей, но точно совершенно, что две разные литературные э, биографии, разные литературные судьбы. Э, уже в декабре 21 -го года он, как начинающий автор, присылает Бунину э, трогательные и в общем кошмарные стихи. Как воды гор, твой голос горд и чист, алмазный стих наполнен райским медом, Ты любишь мир и юный месяц лист, желтеющий над смуглым сочным плодом но тем не менее вот так, короткий путь от этих практически слабеньких ученических стихов к, уже к серьезным вещам. Но правда мы не знаем, что они думали друг про друга с 22 по 29 годы, поскольку переписка отсутствует. А в 29 году она возобновляется и возобновляется она как и положено. Младший пишет о старшем восторженную Статью печатает ее в газете «Руль», и это Бунину, как трудно догадаться, нравится. И потом он пишет, пьянешь от этих стихов, ну как, как, какой автор не полюбит другого автора, написавшего о нем такие прекрасные статьи. Тревога в Бунине просыпается с публикацией. Как, как поэта он Набокова не опасался, не ревновал и, в общем, видимо, не признавал. Но в тот момент, когда появляется первая еще, ну, первая большая, первая замеченная, первая признанная публикация в шестом году «Машенька», в этот момент начинается легкая тревога. Это еще не, не тот Набоков, которого, не тот Сирин, которого мы знаем и ценим. Там Он только-только подступается к себе настоящему. Но уже в этой, кстати говоря, про Бунинские написанные вещи, видно, что писатель большого и иного, нестандартного дарования. А уже после 29-30 -го годов, когда публикуется Защита Лужина, Бунин начинает испытывать интерес, вполне раздраженный. И правда, его раздражение не вырывается наружу, в отличие от его друзей, коллег и сверстников. Они в целом приняли весь Бунинский круг, принял молодого писателя Набокова в штыки. Не поэта уже, а прозаика. В штыки, причем Борис Зайцев обвинял его в проповеди антихристианства, а молодой писатель Бунинского круга Зуров, так же, как и Адамович, поливали помоями. Бунин держался дольше всех. И первая их очная встреча произошла в 1933 году, в декабре, когда Бунин, вопреки всеобщему ожиданию, все-таки приехал на чествование себя, как Нобелевского лауреата, в Берлин, и они оказались на одной сцене с молодым Набоковым, представлявшим новое поколение литературной миграции. И до сих пор мы знаем только одно высказывание Бунина о Набокове на полях Машеньки, которую Набоков послал строготельной надписью, написано: какой ужас. Единственная помета. Правда, жена позже вспоминала, что все-таки на самом деле скорее понравилось. Ну вот, может, оно скорее понравилось, но запись он сделал на полях одну. И в 1934 году начинается уже бунинское осознанное раздражение. Правда, мы пока можем списать это на личные обстоятельство жизни Бунина, потому что у него разрыв с Галиной Кузнецовой, причем по непонятным ему как, как убежденному сексисту причинам. Она выбрала женщину, а не мужчину. Это, вот, в общем, конечно, для него катастрофа внутренняя, поэтому, может быть, раздражение нарастало из-за этого. Во всяком случае, он дал. На букву, когда тот уезжал в Америку, рекомендательное письмо. И мы сейчас задним числом не очень понимаем, какой, какой степени благородства этот жест, поскольку в Америке тогдашний иммигрантов да, русских в университетскую среду не брали. Это потом. Мы смотрим на это глазами 70-х, годов 80-х, дня сегодняшнего. Не было русских практически не было из этой первой волны иммиграции русских-американских профессоров, они позже там после, после Набоков начали появляться. И... Но Набоков отплатил ему тем, что отказался приезжать на 80-летие Бунина и сопроводил этот отказ довольно гадостными соображениями. Ну, нормальная литературная жизнь есть гениальное стихотворение у Блока «Так жили поэты», но сквозь это, сквозь, да, сквозь личные, сквозь обостренную ревность, ну, конечно, Бунину было обидно, потому что, если кто-то из исследователей посчитал, был, так, был главный литературный журнал русской эмиграции, назывался «Современные записки». Если мы берем отрезок с 20 по тридцатый год, практически в каждом номере что-нибудь про Бунина хорошее написано. А если мы берем отрезок с 30 по 40, то из 30 вышедших за это время номеров в 28 либо текст Набокова, либо что-нибудь восторженное о нем. Ну, конечно, обидно. Но за этим сквозь это просматриваются вещи гораздо более серьезные, которые имеют смысл обсуждать. Мало ли кто кому ревновал, мало ли кто кого не любил. В конце концов, мы любим мусорского не за то, что он пил, а Чехова не за то, что он плохо отзывался о женщинах. Помимо них это делали другие. Однако, музыка мусорского и тексты Чехова с нами, а то, что делали другие, нигде. Что важно, почему все-таки этот конфликт может быть личностно не был предопределен, но творчески был предопределен безусловно. Бунин действительно кристаллизовал классическую традицию и осознавал себя как ее завершитель и распорядитель этой традиции. Он принял завещание, он душеприказчик, ее может быть больше и нет, но он есть. И эта традиция для него связана прежде всего с тем, что мы изображаем неоднозначную жизнь, а герой не должен колебаться между жизнью и смертью, между да и нет. Герой должен страдать, герой должен переж глубоко переживать, Ту неразрешимую природу жизни, с которой писатель сталкивается. Но двойственность как норма жизни, двойственность как принцип, на котором держится мир, на котором держится герой, а самое главное двойственность, на которой держится любая авторская оценка, то есть нет ничего окончательного, это было Бунину по определению не близко, так же как заведомая кристаллизация классики была не близка и не свойственно Набокову. И вот это обстоятельство нужно понимать. И тут, конечно, пролегает граница между писателем эпохи, не эпохи модерна, потому что оба они, конечно, были писателями эпохи модерна, а между запоздалым метафизическим реалистом и ранним и радикальным русским модернистом. Разумеется, мы, можем, мы с вами понимаем, что и Бунин тоже разрушал все привычные нам реалистические границы, когда речь заходила о чувственности. Вот у него есть одна тема, которая абсолютно модернистски организована. Там, где чувственность, там разрыв существования человека, и там возникает тот объем, с которым работает модернизм. Та неоднозначность, с которой работает модернизм. Кристаллизация не происходит, потому что все время чувственность толкает человека за пределы этого опыта. Но, тем не менее, Набоков уже к 30 годам окончательно осознал себя, э, и осознал себя писателем модернистским. А что это означает с точки зрения, например, построения текста? Да? Вот давайте попробуем понять, потому что тогда яснее становится, что происходит э, с героем. Если мир по определению двойствен, если герой по определению двойствен, ну это ладно, это мы видели и в романтизме, это уже, это уже все было. Но и автор двойствен. Так, когда нет окончательной позиции, проявленной в тексте, текст с точки зрения классической традиции начинает рассыпаться. Ну, роман был, посли... был способом полноценного высказывания о мире в XIX веке и по мере движения к концу века, и эта сила романа нарастала. Но если мы возьмем русский роман, то мы понимаем, что роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» – это роман воронка, в который всасываются все жанры, все стили, все герои, все концепции. И только один автор стоит в центре этой воронки и держит, как экскурсоват, флажок. Не теряйтесь, я здесь, я знаю, я вам объясню, я покажу, где. И на этом, и это, конечно, я иронизирую, но на этом держится вся эта структура. 536 если не ошибаюсь, героев войны и мира могут быть соединены только единством авторской позиции, пронизывающей собой весь этот грандиозный текст. Это такая воронка, которая всосала в себя все. Но после ну, вопроса: а куда дальше-то двигаться? Ну, воронка. Ну, все всосало, ничего не осталось. И мы видим, что следом за романом вдруг побеждает рассказ. Да? грандиозный. Победа романа в XIX веке. И на рубеже веков на первый план выступает рассказ, короткая повесть, и, э, который принимает на себя романное содержание. Но это всегда тоже концепт, который герой с одной точки зрения, рассказчик, который либо убирает свою точку зрения, либо ее нам прямо навязывает. А вот так, чтобы точка зрения в самой структуре романа э, разбавивалась э, этого э, не было. Более того, XIX век, наследником которого ощущал себя Бунин. А насчет «Набоку» сейчас поговорим. Он выстроил такой способ рассказа, когда от того, к какому жанру мы отнесем произведение, зависит его толкование. Звучит сложно, на самом деле очень просто. Сейчас мы все это поймем. «Капитанская дочка» — это что, роман, повесть или сказка? А вот давайте посмотрим. Если это роман, кто главный герой? Гринев, Пугачев. Екатерина, потому что роман – это про исторические, потрясающие судьбу страны э, события. Так и? Если это любовная повесть, то главные герои – Гринев и Маша. да, И, может быть, на фоне родителей, э, живущие свою жизнь за пределами большой истории, а большая история просто вторгается в эту частную жизнь и что-то с этой частной жизнью делает. Сейчас не, не про капитанскую дочку. Понятно, да? А если это сказка, а там же есть элементы сказки, правда? Это структура сказки, трижды, 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 чудеса, 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 волшебный помощник, антагонист да, и так далее. То это тогда история про что? Про то, что в сказке возможно то, чего невозможно ни в частной жизни, ни в истории. И от того, как мы назвали этот текст, а на самом деле там все встроено одно в другое, и это и есть построение классического романа, повести Сказки 19 века. 20 век так отказывается работать. Может быть зря, но, но по крайней мере совершенно точно, что по-другому не могли. И вот когда мы берем этот мир и пытаемся изобразить мир с двойным дном, то мы подходим как раз к искусству модернизма. И тут возникает вопрос. значит, смотри, в, чем, в, чем, в чем важность того, о чем я сказал? Это можно было бы не говорить, если бы ни одно обстоятельство. От того, кто нам это рассказывает, зависит наше понимание текста и наш диалог с этим произведением. Мы, опять берем правила классического романа. Кто нам, от кого мы знаем историю, э, поведанную нам в обломке? От Штольца, да? Грамотный читатель знает, потому что он помнит, что в конце сказано, что этому одутловатому литератору, похожему на обломала эту историю, на самом деле рассказал Штольца. Точка зрения Штольца пропущенная, конечно, через точку зрения оператора, но если мы это выдернули отвинтили, ну да, потерялся конец. Мы понимаем роман иначе. А нам только... Да, при этом мы в конце получаем ответ на вопрос как же это все понимать. мы это уже и начинаем сравнивать с тем, как мы поняли по пути. Да, и, мы начинается... и начинается самый интересный. 20 век Такое построение не любит, потому что он, он будет нас путать э, по пути. Нам уже в первой главе скажут, что это не совсем то, что мы думаем. Во второй объясняют, что это не то, что мы думали, когда мы узнали, что это не то, о чем мы думали. И, и, и дальше дом, который э, построил Джек. Тогда мы понимаем, почему в, э, во всей романистике модерна такую роль играет образ писателя. Вот это странно. Да? Вообще в литературе, если мы говорим там про сегодняшний день, то образ писателя – дурной тон. Если, потому что писателю проще всего рассказывают про писателя, поэтому ты уж давай расскажи нам, дружок, про кого-нибудь другого. Но модерн с этим не считается, потому что ему очень важно рассказать про то, как художник, во-первых, рождается, становится им, и как он видит мир иным образом, чем обычный читатель. Практически о становлении художника есть вещи сюжетные почти у всех крупных писателей эпохи. Возьмем, прежде чем написать Улиса, Джойс пишет портрет художника в юности. И ему очень важно показать, как человек вырывается из традиции, как из католического да, мира, посчитанного и рассчитанного по миллиметру, вдруг рождается другой человек. Человек, способный видеть то, чего воспитанный в этой среде никогда не видит. И это и есть художник. Поэтому художник так важен для а, этой э, поры. Мы точно сами понимаем, что э, именно по этому пути идет и на Бог. Да? Он пишет э, в его, прозе, э, образ пишущего, в его о прозе образ пишущего, играет такую роль не потому, что он берет автобиографические или говорить точнее так, не только потому, что он хочет взять автобиографические мотивы. Это всегда для писателя самый тоже, понятный простой материал. Я сам о себе расскажу лучше, чем кто-нибудь обо мне. Правда? И... Ну и второй дно. Я должен рассказать о том, как рождается настоящая, неоднозначная точка зрения. Та точка зрения, которая единственно достойна изображения в литературе. В этом есть некоторая сюжетная ловушка, потому что, повторяю, слишком много пишущих в, в рассказе о пишущих и, и, конечно, слишком много автопортретов, зеркал, в которых отражается сам художник. Но это невероятно важно и это очень сложно. Собственно говоря, про, про то, как рождается или может родиться художник, все ключевые вещи сирена и написаны. Начиная с не самой, может быть, главной его вещи Машеньки. Да, мы помним сюжет э, романа э, Машенька, когда Алферов ждет приезда жены из советской России. А Ганин вдруг понимает, что это та самая Машенька, которая, э, в которую он был влюблен, начинает строить в своем воображении. Э, метафору похищения или совместного отъезда, он встретит ее на вокзале, они, он, дальше он придумывает себе другую судьбу, но, есть, но вдруг в какой-то момент понимает, что осуществив эту придуманную судьбу, он перестанет быть сам собой. Он открыл в себе нечто, что важнее, чем возможное счастье. И поэтому ему остается одно, разрыв из неприехавшей, ну, пока еще неприехавшей Машенькой, и с Берлином, и с самим собой, каким он был, пока у него не появилась эта э, ведущая его мечта. И он понимает еще одну очень важную вещь. И эта вещь разделяет бунинское поколение и поколение Набоковское э, непроходимой чертой. Важно не вспоминать. Важно создавать. Художник не вспоминает прошлое и не живет воспоминаниями о прошлом. Не ностальгии жив художник. А художник живет тем, что созидает миры из любого материала. И в тот момент, когда ностальгия побеждает в тебе, ты должен все бросить и бежать, потому что ностальгия тебя затянет в омут прошлого. Мы помним, да, Бунинские? Бунинская интонация в антоновских яблоках? Самое начало его векового творчества – это уже интонация ностальгии. Еще ничего не потеряно, а уже понятно, что когда-нибудь придется вспоминать. И тем более это в «Темных аллеях», тем более это в «Митинной любви», тем более это в «Арсиниве». А здесь воспоминание дает почву и пищу для будущего. Но может и погубить, если мы пойдем по пути воспоминаний. И нет ни одного пути, кроме созидания, творческого созидания, кроме воображения, которое должен вести художника, а значит и человечество. Потому что художник – это передовые люди человечества. И легко представить себе, как сюжет Машеньки был бы реализован у Бунина. Да? Вполне себе можно конвертировать его в мир темных аллей. Была бы обязательно встреча, которая ничего бы не дала. И единственное, что у героев осталось бы, это воспоминание о, той, о том счастье, которое стало причиной несчастья. И разрешение ни во что. И это была бы новелла, конечно, а не повесть. Но задача Бунина принципиально иная. И рамка, в которую он помещает своих героев, тоже принципиально иная. У Бунина это либо та Россия, которую мы потеряли, либо тот Париж, которого мы не обрели. А у Набокова есть протест против стандартного изображения Берлина, причем не только в русской, но и в европейской литературе 20-х 30-х годов и в раннем европейском кино. В этом смысле он уже в момент написания Машеньки ощущает себя не как только русский, но прежде всего как европей, общеевропейский художник. И Берлин было принято изображать как серый, стертый, механистический. Такое экспрессионистское изображение вот вполне себе традиционно повсюду. Чем-то напоминает то, что мы вчера цитировали из горького начала романа «Мать», но только чуть менее грязно, потому что это все-таки Германия, но мрачно, мрачно и серо. А у Набокова появляется не только, по, конечно, отчасти по биографическим причинам, но не только по биографическим, по биографическим причинам, описание той части Берлина западного, которая связана с отъездом от Курферс-Дам к Грюневальду, к лесной дачной части и это принципиально отличает Берлин Набокова от Берлина. там есть конечно и тот Берлин серый скучный никакой но помимо этого все лучшее что есть в Берлине, происходит в грюневальде на озерах на прудах и озерах, там, где про И это еще Берлин, что очень важно, про 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 то мы уехали, про этот город, обреченный пеплом, а мы остаемся в этом городе и внутри этого города обретаем все то творческое, что и составляет суть человеческой жизни. И очень важно для него также, что Машенька так и не появится. Она... Это имя, это образ, это то, что дает толчок воображению, а не та женщина, с которой он реально должен встретиться. Конечно, это имя, пришедшее из литературы же, из стихотворения, великого стихотворения Гумилева, повлиявшего на огромное количество больших литературных произведений, из «Заблудившегося трамвая». Мы уже говорили о том, что непосредственно из «Заблудившегося трамвая» прорастает и доктор Живага, отчасти и мастер Маргарита, так еще одно выдающееся произведение русской литературы растет от, оттуда же. Это та самая Машенька, к которой обращается лирический герой, и та утрата, который оплачен прорыв в вечность. И это очень важно. И дальше Набоков пробует развернуть свое дарование в более европейскую сторону, как бы чтобы поменьше ностальгии. Пишет книжку, ну, польс, которая в большую историю литературы, наверное, не вошла, но вошла в историю его собственного творчества. «Король, дама, валет» уже на европейском материале построена. Там уже главный герой юный немец Франц, который не уезжает из Берлина, возвращается в Берлин. Фон литературный тоже удивительный. Набоков, Набокову довольно опасно доверять в его мемуарах, потому что и в его высказываниях. Если им верить, получится, что он никогда не читал никакой советской литературы, потому что она никуда не годится, и она презираемая, она пошла и как угодно. Но если мы читаем. Тексты его собственные, то мы прекрасно понимаем, что он нам э, в своих высказываниях ну, не хочу употреблять слово враг, но нас вводил в заблуждение э, тоже такая двойная точка. На самом деле читал, знал очень хорошо. И, конечно, в королеве Валет видно отсыл, видны отсылки в равной мере к э, зависти Юрия и Олеши и к э, э, только что вышедшему Тадору Драйверу американской традиции, э, американской трагедии, и он со соединяет эти э, тексты. Но нам это важно не поэтому. Повторяю, повесть хорошая, но той вершины, которая имеет смысл нам на, на, на краткой лекции говорить, не является. Почему же мы про нее, тем не менее, говорим? Потому что здесь соединяются две темы. Тема карт и тема шахмат. Там шахматы еще не э, проявлены. Там есть только один коротенький эпизод, где двое играют в шахматы, и один из них думает, не лучше ли было выброситься из окна, чем продолжать эту жизнь. Шахматы, самоубийство. Ну, понятно, простая метафора – сыграть в ящик. Шахматный ящичек, сыграть в ящик, метафора лежит на поверхности. И вообще это любимый прием Набокова – взять затертую до безли... без... обезличенности метафору и развернуть ее в совершенно фантасмогорическую невероятную историю. И вот эта тема, карты versus шахматы, шахматы и самоубийства порождают следующий и действительно уже один из ключевых э, набоковских э, текстов, это «Защита лужи». И э, уже на первой же странице этой, э, этого романа есть вот, намек на эту самую двойственность. Ну Давайте я просто прочитаю, хотя не буду вас пока мучить статами. Просто напомню, что француженка, воспитывающая Лужина до момента объявления ему, что он Лужин, он еще не знает, что он Лужин, страдает, сочувствуя герою Дюма-старшего Дантесу. Да? Понятно? игра слов, Понятно? игра фамилий. Ясно совершенно, что, конечно, она-то читает да, про Дантеса э, Дюма, а мы-то поймем, что там уже содержится пушкинская метафора и тема неизбежно предстоящей смерти. И вот эта двойственность, эта игра на разнице потенциалов, она в, сюжетной, э, в сюжетном построении Набокова на э, уже работает. Но, конечно, когда мы видим оппозицию карты шахматы, мы про какое произведение сразу вспоминаем? Главное карточное произведение русской литературы. Пиковая дама, совершенно справедливо. А Набоков, вот мы тут пришла пора сказать про классику. Бунин ощущал себя завершителем классики как целого. Единое и неделимое. А я Бунин, пророк Е. А у Набокова – очень жесткая селекция. Не классика как целая, не русская культура как целая, а только одна линия – пушкинская. И я, Набоков, продолжатель этой линии, вопреки всем остальным линиям. Это очень важное противопоставление. Не целая классики, а только одна пушкинская линия – и эта линия должна быть продолжена, а часть остальных должна быть затерта. А с, с некоторыми из этих линий нужно продолжать вести спор, как с Толстым. Про это мы еще, может быть, два слова скажем, но пока э -э, это важно. А, ну, разумеется, пиковая дама. И тут, смотрите, давайте вспомним чуть-чуть э -э, пиковую даму. Э -э, пиковая дама, как мы все знаем, написана в 1833 году. Э -э, одновременно с ней э -э Пушкин работал над двумя другими произведениями, ну, не только над двумя, но над двумя с ней связанными сказка о рыбаки и рыбки и медным всадником. Все три произведения довольно скептические. Медный всадник про то, как переделать историю, не удается. Сказка рыбаки и рыбки про то, как мир, даже обладая абсолютной властью, изменить невозможно. а Пиковая дама про то, как даже овладев тайной случая, Нельзя превратить случай в закономерность. Это очень важная пушкинская мысль. Потому, почему? Потому что мир все-таки неизменен. Это самый центр пушкинского скептицизма. Он не всегда таким был. Но в 1933 году совершенно ясно, что скептическое начало Пушкине оказалось сильнее, чем какое бы то ни было другое. И поэтому он берет модель не просто карточной игры а той карточной игры, которая не связана с расчетом. Это очень важно понимать при чтении пиковой дамы и при чтении защиты лужины. Герои пиковой дамы играют в азартные, а не в коммерческие игры. Коммерческие игры, и это игры, где можно посчитать ходы. Худо, бедно, но по крайней мере можно. А в э, азартных играх посчитать ходы нельзя. Там с тобой играет сама судьба. Ты сражаешься с судьбой, либо получаешь закон случая, и используешь этот закон, либо выясняется, что у случайности никакой закономерности нет, и тогда ты проигрываешь свою судьбу, потому что на кону что может стоить, если с тобой сражается сама судьба? Судьба и стоит на твоем кону. Для Набокова эта модель невероятно важна, но он ее резко усложняет. Шахматы, в отличие от игры, тем более игры азартной, это... Система расчета с одной стороны и система везения с другой. Потому что ошибка любого хода может стать роковой. И ты проиграл партию еще по существу и начать ее. Потому что сам анализ показывает тебе, что все. Игра сыграта. И в этом он опирался на еще одну довольно стертую метафору в Мигель Сервансе де Саведра. и он сам цитировал в своих лекциях, «Пока идет игра, каждая фигура имеет свое значение, и когда закончилось, все, все в один мешок». Это тоже метафора вполне себе такой-то трагической э, судьбы. И ясно совершенно, что добавляется еще одно, одна позиция, которую у отсутствует. Герман кто? Игрок или, игр, или, или играемый? Он игрок Проигрывающий, да? Если кто им играет, то только сама судьба. А Лужин одновременно игрок, потому что он великий шахматист, он одарен э, невероятно. А с другой стороны, им играет. Им пытается играть его э, наставник, им пытается, который, в котором э, проступают э, черты э, демонические. Им пытается играть его жена, э, которая хочет добра хочет освободить его от этой убивающей его страсти, но ведет его к еще худшему состоянию. И Лужина Лужином всю жизнь владеет один страх. Это страх перед непредсказуемостью жизни. Это, это, это очень важно. Смотрите, шахматы предсказуемы. В принципе, это игра, где можно попытаться, если ты не совершил ошибки, предсказать результат, шаг. И поэтому должен он но там важно нападать. А Лужин в какой-то момент начинает искать защиту. Защита метафорически означает, что он боится этой судьбы, которая идет ему навстречу. Он хочет, хочет спрятаться от этой судьбы. А талант шахматиста с точки зрения Набокова – Вообще его можно было изобразить не только с бабочкой, но и с шахматами, поскольку самый профессиональный шахматист из всех русских писателей. Он прекрасно понимал, что это дарование сродни музыкальным. И недаром его любимый философ Берксон в работе, посвященной шахматам, а шахма... увлечение шахматами в 10-е и 20-е годы, в начале 30-х, было повсеместным. Дело было не только в том, что появились великие шахматисты, как Алёхин, опознаваемые отчасти в Лужине, но и, в принципе, все задумались над этим. Что это за игра такая, как она связана с человеческими основаниями Я так Вот Берсон написал статью специальную про шахматы, где была фраза «Я схватываю партию, как музыкант, аккорд в целом». То есть прямая метафора – шахматист – художник. Художник – тот, кто преодолевает ограниченные жизни. А почему он преодолевает ограниченные жизни? Потому что он заранее знает, что никакого окончательного ответа нет и никогда не будет. Понятно, да? Вот Это то, что мы ведем сквозь всю лекцию. Это то, что резко отличает Набокова от Бунина и предшествующего поколения. В итоге он пытается, Лужин пытается отказаться от своего дара. Он хочет упростить жизнь. Он хочет, чтобы страх в нем победил. Но это не освобождает его от его дарования и по существу ведет к гибели придуманная защита, названа в романе невостребованной. То есть защита придумана, но она не будет востребована. И отречение от шахмат – это такое же для Набокова отречение, как отречение Гоголя от литературного творчества или отречение Толстого от культуры в пользу морали. Есть его рассуждения о том и о другом в его лекциях, и это спор, который он ведет с русской классикой. Почему Пушкин? Потому что у Пушкина нет отречения от, морали, э, простите, нет отречения от творчества во имя морали, нет отречения от творчества во имя религиозного начала, нет отречения от творчества во, время, во, во имя социальных преобразований. У Пушкина есть творчество как таковое. Поэтому Набоков продолжает только эту линию. И предельно жестко спорит с Толстым и с Гоголем. Два любимых им писателя. Ну, писатели, которые подчинили свое творчество почти шахматной задаче. Погубили в себе музыку и отдали расчет... А мораль это всегда расчет. Отдали моража. И это ведет его напрямую, нужно, к, разумеется, к гибели. И Тут встает вопрос, о котором мы уже задали, и который нам придется задавать всякий раз, когда мы будем обсуждать новые тексты Набокова. А кто нам все это рассказывает? Откуда мы все это знаем? В некоторых случаях у Набокова довольно простая структура, но в Машеньке более-менее понятно, кто это все может видеть одновременно. А уже в «Защите Лужина» огромное количество деталей, которые ни один из героев про другого знать не может. Ну, не может знать э, сам Лужин, что э, его жена в детстве попадала в те же ситуации, что и он. Этот параллелизм знает кто-то другой, но не, не они друг про друга. Валентинов не знает того, что э, знает Лужин и так далее. Отец, который восп пытался воспитывать сына именно моралистически, он же был подростковый писатель, даже не детский писатель, а писатель для подростков, и пошлый писатель, что подчеркнуто в романе, э, не может знать того, что э, знают все остальные, в итоге мы даем ответ. Это только автор, который одновременно и режиссер, и композитор в этом произведении. Он пишет музыку. Он пишет партитуру, по которой живут его герои. И он не навязывает им свою волю, а следит за тем, что с ними происходит. То есть он предоставляет им свободу. И одновременно он же жестко контролирует все происходящее, чтобы рассказать об этом нам. И Поэтому нет ответа на вопрос, как нам толковать финал Лужина. Но мы понимаем, да, начинается все с того, что Лужин получает имя, его страшное открытие, его теперь буду звать Лужин. И последними словами, где говорится про какого-то Александра Ивановича, и вдруг выясняется, что его звали Александр Иванович, но никакого Александра Ивановича не было. Ни разу это имя Александра Иванович на протяжении всей повести не появилось. И вдруг в последних фразах нам зачем-то нужно считают необходимым сообщить, что было на Александра Ивановича, но что на самом деле никакого Александра Ивановича не было. Что это значит? Как нам э, это толковать? Нам это, ну, толковать это можно как минимум тремя взаимоисключающими способами. Он проваливается в какую-то шахматную вечность. Да, в вечный шахматный что, рай где его встретят, как потом от другого героя, подобные ему, то есть умевшие играть вдохновенно. Или в «Шахматный ад», где его встретят такие же, как он, потерпевшие поражение, проигравшие свою жизнь, отказавшиеся от своего шахматного э, дара. А может быть, как предположил один из лучших э, интерпретаторов Набокова Александр Долидин, э, может быть, он возвращается в литературу и становится вечным литературным героем. Но ну, он не в шахматный рай и не в шахматный ад попадает, а он попадает в литературу и это подарок от автора, потому что Лужин теперь навсегда. А Александр Иванович, его бытовое имя, нам и не нужно. Не было никакого Александра Ивановича. Был Лужин, но не тот Лужин, как его назвали отец и мать, а тот Лужин, каким его задумал творец, то есть автор. Да, никакого творца за пределами автора в этом набоковском э, тексте э, не было. Э, и дальше эту метафору он начинает развивать, она становится центральной в его творчестве. И э, пишет он несколько вещей, которые тоже не вошли в большую историю литературы, соблюдатый подвиг, пока не доходит до камеры обскура. Про нее все-таки два слова скажем, э, потому что здесь вот эта линия противопоставления истинная глубина и отсутствие, отказ от глубины Доведено просто до предела. Там уже все почти как в ненавистном ему кинематографе. Все делится на черное-белое, хорошее-плохое, правильное-неправильное, заслуживающие интересы, незаслуживающие интересы. И там либо жертвы, либо негодяи, либо те, кто следует за глубиной литературы, либо те, кто идут в световой балаган. И это, конечно, довольно неожиданное изображение кинематографа. Ясное дело, что кинематограф – сравнительно новое явление. А, нужно понимать, да, что если это начало 30-х годов, то кинематограф появился каких-то 35-34-35 лет назад. Не знаю даже с чем сравнить. Ну, даже уже с интернетом не сравнить, потому что он появился раньше для нас. Что у нас появилось такого сверхнеожиданного нового? Компьютерные игры. Вот. Это примерно так же, как... Это вот нужно понимать, да, степень. Когда мы пытаемся понять логику автора прежних эпох, нам нужно попытаться понять, что для нас... На что бы у нас было похоже такое, такая же, такой же сюжетный вот. вот это примерно как если бы он писал про компьютерные игры. Тот же примерно срок. Или это примерно... Или как понимать, насколько дерзок пушкинский сюжет «Капитанской дочки. Кто, кто, по, кто по степени неприемлемости для официальной идеологии мог бы сравниться с Пугачевым? Басаев, может быть. Да? Это все равно, что пойти начать взаимодействовать с Басаевым. Такая же степень неприемлемости. А здесь 35 лет с момента появления начала кино, и для него это абсолютно неприемлемое искусство. Оно, и, в общем, отчасти он прав. В каком смысле? В том смысле, что с чего начинает любой режиссер Даже самого хорошего фильма Когда разговаривается со сценаристом Он спрашивает сценариста Кто у меня будет хороший А кто у меня будет плохой С кем у меня зритель будет ассоциировать себя А против кого он будет Вместе со мной и главным героем Бороться Примитивизация входит в стоимость путевки Дальше какое угодно углубление Это другой вопрос Просто способ работы Почти фольклорный. Да? Я чудище поганое, мерзкое, ты знаешь, кто, кто я такой. В этом смысле структура приставания для него в камере обскура очевидна. И тут мы видим, что начинается очень важная для, для Набокова двойная война на два фронта. Два великих человека, с которыми внутри себя боролся, внутри, внутри своего творчества боролся. Это Лев Николаевич Толстой, про которого мы сказали. Два любимых, потому что читал всегда, постоянно, и перечитывал, возвращался. А второй Фрейд, потому что если... И, и когда мы дойдем до Лолиты, там долго останавливаться не будем, но это, эпизод, но это очень важно. Мы должны понимать, что Набоков, вопреки всему своему поколению, к Фрейду относился с глубочайшим недоверием. Потому что он писал, «Плотская любовь есть лишь еще один способ сказать то же самое, а не какой-то особый звук сексофона, который отзывается эхом во всех областях души». И это был протест против фрейдизма. Сейчас неважно, справедлив он был к Фрейду или нет, мы, мы не про психоанализ, мы про реакцию Набокова и про то, какова эта роль, какую-то роль играет в жизни и судьбе его э, героев. Влечение норма, да. Но норма, которая не связана, не, не отзывается во всех сферах человеческой жизни и деятельности. Да, то, что э, пытается Валентинов э, Лужина э, увести от половой любви, губит в известном смысле его как э, шахматного художника. Но это не та сфера, захватывающая всю весь мир человека, как в целом ряде других матернистских текстов 20-го столетия. это очень важно заметить. И в камере обскура эта война с морализмом из идеи бесконечной травмы присутствует. Потом это будет отыграно в Лолите. Это очень важно, потому что иногда читают Лолиту вопреки тому, что задумывал Набоков, принимая все за чистую монету, в том числе объяснение через травму, которая в Валите присутствует. Для него травма культурная важнее, чем травма психи психиатрическая. Травма поврежденной культуры вредит человеку и человечеству гораздо больше, чем травма, связанная с его комплексом. И тут он впервые обращается к реальной исторической фигуре в своем творчестве и неожиданно обращается к Чернышевскому. И мы подходим вплотную к роману Дар, но не тут-то было, потому что роман Дар он начнет, потом остановит, напишет приглашение на казнь, а еще раз вернется к, к роману Дар. Но тут очень важно. Он вообще-то не очень любил когда литература работает э, с прямыми историческими источниками. Он всегда противопоставлял реальность историческую и реальность метафизическую, которую изображает художник. Я поясню это на примере его лекции о Толстом как раз, когда он объясняет любимый свой, рассуждает о любимом им романе Анны Каренина, он э, проанализировал первую часть и установил, это его литературоведческое наблюдение, что первое действие романа начинается в пятницу, и что Стива Облонский читает в газете сообщение об отбытии австрийского посланника при английском дворе фон Бейста в Бисбаднене. Ну, что, зачем он это делает? Зачем он еще тратит, это огромное время нужно было потратить. Для начала выяснить, что это пятница, посмотреть все газеты за пятницу в этот примерно период, найти 23 по новому, одиннадцатое, по старому стилю февраля 1872 года, найти эту газету, а дальше еще прочитать мемуары этого самого фонбейста, прийти к выводу, что они никуда не годятся, они совершенно неинтересны. Они двухчастные. И для чего? А только для того, чтобы сделать простой вывод. Перед нами Стива Облонский, которого с головы до пят создал Лев Толстой. И вопрос заключается в том, кто из них двоих, реальный граф фон Бейст или вымышленный Стива Облонский, более существен, более реален, более достоверен. И ответ на Боковский совершенно очевиден. Да? Фон Бейста нет, хотя он был. А Стива Облонский есть, хотя его не было. И это э, та самая, та, тот самый апофеоз э, культуры, который э, Набоковым двигает. Так вот, его, возвращаемся к его взаимоотношениям с классикой. Мы должны понимать, что в момент, когда Набоков приступает к написанию, роман, задумывает роман «Дар» и задумывает он главу о Чернышевском, э, он заранее наступает на все любимые мазули русской интеллигенции первой двадцатого века. Чернышевский – неприкасаемая фигура. Ну, неприкосновенная, простите, неприкасаемая, неправильно. Неприкасаемая – это каст. неприкосновенная фигура. Чернышевский – бог и царь и мифологический для всех, кто прошел через революцию и был либо ею повержен, либо сам ее пытался повернуть. Это я не знаю, как, как с кем сравнить. Это как, не знаю, выйти там в профессору, выйти перед студентами в высшей школе экономики и сказать, что речи Гора Жукова никуда не годится. Это вот примерно та же степень скандал... скандалезности, которую... я не сравниваю никого ни с кем, это просто ближайшая аналогия, которая вот... Вот что будет, если прийти в, в центральную аудиторию высшей школьной, а на факультет политологии, где учится Егор Жуков, и сказать, что речь никуда не гады. Все. Свист, это, поэтому человек, который идет и это говорит, он заранее должен понимать, что свист будет. Если он это делает, он что-то хочет этим сказать. Это же не просто перформанс, когда просто подразнить людей, пришедших, или открывших будущий журнал с своей повестью. Нет. Это та самая борьба Набокова за э, другой канон классики, который он ведет на протяжении всей своей жизни. И в «Даре» это будет совершенно очевидно. А, он, а, а Чер, Чернышевского в кругу, которому он принадлежал Набоков, не читали. Вопреки вот нормальной русской интеллигенции, в аристократическом кругу Набокова никакого Чернышевского не было. Он его ни, ни, в юности не читал. Э, есть версия того же Долинина, но он сам говорит, что эта версия зыбкая, что вполне вероятно, что о, о, о Чернышевском он узнал из юбилейной статьи в советском шахматном журнале 64, э поскольку его он точно читал и читал регулярно, там была в связи с юбилеем Чернышевского помещена статья, э состоявшая наполовину из цитат э о высказывании Чернышевского о шахматах. Это его заинтересовало, он решил почитать и роман «Что делать?», и диссертацию Чернышевского, и письма. А поскольку человек был обстоятельный, он потратил на это несколько месяцев, вошел в тему глубоко и сделал для себя простой вывод, что сама идеология ничтожна, а человек был симпатичный. И человек был симпатичный, и его жалко, потому что жена ему досталась не очень потому что она без конца ему изменяла, и он про это знал, а он ее при этом любил. И, в общем, двойное чувство. К нему лично скорее сочувствие, такое вот ну, сентиментальное. А идеологически все, все как кошмар, и гроша ломаного не стоит. И, конечно, для, Черныше... для... для Набокова это противопоставление Чернышевским. Кому он может противопоставить? В глубине Пушкина. Значит, рождается замысел. Но Паскаре повторяю, поскольку для него роман о реальном человеке всегда сложнее, чем роман о вымышленном человеке, он дописывает до четвертой главы, останавливается, дар откладывает, и мы поэтому о даре будем говорить чуть позже, пишет приглашение на кайф, которое в 1935-1936 год тоже опубликовано в современных записках. И вот то лучшее, что обнаружил в биографии, биографии Чернышевского Набоков, он передоверил Ценцинату С, сидящему в заключении, потому что ну, Марфенька, которая без конца изменяет и сообщает, что Марфенька опять делала это, это про проекция вот этой несчастной жены Ольги Сократовны, которая для Набокова отрицательный персонаж, а сам Чернышевский, сидящий в крепости, именно как эмоциональная фигура, скорее положительный, но Разумеется, тут пропорции резко меняются с самого начала. И нужно одну оговорку сделать. Конечно, жанр антиутопии в момент, когда приступил к работе над приглашением на казнь на Боков уже существовал. Как минимум два текста мы знаем. Это «Мы» Замятина и это «Олдос Хаксли» «Прекрасный новый мир». Но есть одно существеннейшее отличие. Это очень понятно. Ну, антиутопия. Отлично. Все сразу объяснили. Все расставили по полочкам. Антиутопия, да не антиутопия. Дело в том, что и у Замятина, и у Хаксли изображается мир победивших технологий. Мир мощи, обращенный против частного человеческого существования. И в этом противостоянии мощи частное человеческое существование может потерпеть крах, а может прорваться. Ну или как потом Брэдбери будет изображать в своем 450 градус по Фаренгейту, или как это будет делать в 1984. Понятно. Это мы все знаем. Но у Набокова изображается мир упадка. Тот мир, который победил, и мир, который пытается выдавить из человека человеческое, это не мир всемогущий, а мир ничтожный. Мир, который, для которого все позади. Последний инженер, последний самолет, там все это внятно прописано. И это мир победившего ничтожества. Причем это мир не политического ничтожества, которое побеждает борцов, а это мир человеческого ничтожества, которое покушается на глубину. И именно поэтому роман написан как такая пародия на плохой театральный спектакль. Это пыльные декорации... Это однозначные маски. Там не может быть глубины. Поэтому если Маркенко э, говорит о себе в третьем, то она и будет говорить о себе в третьем лице. Если э, директор тюрьмы э, будет наставлять на путь истины Цинцинатоцит, то он так и будет наставлять. А если уж э, значит, героиня решила обмануть, так она будет обманывать э, до, до конца. И... Ну и сам сенсация, если мы внимательно посмотрим, он же э, не один, есть два сенсацийца. Один сенсация тот, который хочет договориться с существующей жизнью, тот, который боится смерти, тот, который готов пойти на сделку на самый худой конец, попыта, готов попытаться убежать. Ну куда убежать, если этот мир ничем от тюрьмы не отличается, если он такой же? какая-то самая э, тюрьма. И, э, и есть другой ценцинат С, который постепенно прора, прорастает сквозь э, ценцината С неистинного. Это ценцинат С, идущий навстречу смерти. Это вот два героя в одном. Один герой готов и хочет сдаться, и постепенно понимает, что сдаться невозможно. И другой который возрастает в нем и готов идти принять смерть как единственный выход в этом э, обезвоженном и, и извините, обезжиренном мире. Э, и, конечно, повторяю, это, конечно, навоковское открытие, потому что, да, послевоенная литература, послевоенная культура привыкнут к тому, что зло банально. И после книги Ханны Аренд э, о банальности зла это станет общим местом что бояться следует не глобальных идеологий, не романтических злодеев, а бояться нужно обыденности, для которой зло станет единственной приемлемой нормой. Но это написано до войны. Это написано задолго до того, как будут газовые камеры и до того, как будет мертвый процесс или процесс над их. Повторяю. Пошлость есть во всем, в том числе и в сенсенате. Но тут, тут надо обратить внимание на то, а что значит сенсенат. Ведь Недаром же он носит латинское имя, так же как мать Сицилии, тоже не недаром так названа. Он курчавы, кучерявый. И понятно, кто в нем начинает, кто в этом последнем поэте начинает пробуждаться. Да? Пушкинское начало в Цинценате должно проступить, и это Пушкинское начало превратит его в того Цинцената С, которым он должен быть. Так же, как в его матери, имя Цицилия, проступает богиня покровительницы Мус. И как эту... Да, но эти Пушкин разные. Цинценат начинается с того, что он сравнивает себя с Ленским а на самом деле постепенно приближается к Онегину. И вот эта вилка, движение от героя милого, но сентиментально пошловатого к герою из пошловатого, превращающегося в трагического, эта вилка существует в романе «Приглашение на казнь». Многое Очень многое в ней объясняет. И помимо, разумеется, пушкинских метафор, там совершенно очевидно проступает Сократ, который, да, но ну это такой колеблющийся Сократ, Сократ, который еще должен стать Сократом, он еще и не стал, но он должен этот яд с принять как норму, он должен принять как выбор, он сам, там это слово «сам» много раз повторяется в разных контекстах, «я сам», он сам должен пойти на казнь, он сам должен ее принять и ему, когда он окончательно вступает на этот путь, Ему является огромная бабочка. Ну, понятно, что в мире Набокова явление бабочки-героя – это освещение его. Он, он стал носителем истины. Бабочка просто так явиться не может. И в нем пушкинское, сократовское начало проступили. И он может прикоснуться к неприкасаемым крыльям. То есть еще до смерти он становится практически бесплотным. Это... Кто может прикоснуться к неприкасаемым крыльям, кроме бесплотного? И в, кон в конце совет вопрос. Многие задавали его, и ответа окончательного нет. Это типичный Набоковский финал, когда мы не можем точно сказать, он казнен или не казнен. Или, как выразил, выразился великий поэт и критик Ходосевич, он не казнен и не, не казнен. Но есть основания для, для, для тех и тех и тех суждений, потому что если попытаться с точки зрения зрителей, он не может видеть того, что видит герой э, еще не казненный. Но казнь уже произошла. То есть вопрос, жив он или мертв, вопрос, не имеющий ответа. Но самое существенное, что уничтожается та бутафория, которая окружала героя, уничтожается тот мир, который его пытался поглотить и лишить дара художника, как Лужина. И жена, с одной стороны, Валентинов пытается лишить дара шахматиста, то есть дара музыканта, и набоково это одно и то же. Точно так же, как потом в романе «Дар» обстоятельства будут пытаться уничтожить дар рождающийся дар художника и... Для него это было самое существенное. Так вот, написав а, приглашение на казнь, отыграв тему Чернышевского в а, некоем подобии и уйдя от Чернышевского к образу Пушкина, наконец-то он смог закончить главный, может быть, свой а, роман довоенный. Это роман «Дар». А, собственно говоря, зададим себе неприятный вопрос. Еще хуже, чем «Что, что значит стихотворение?» и даже еще хуже, чем вопрос, что автор хотел сказать своим произведением, о чем этот роман Иаку, Он о воспитаннике, которому предстоит стать э, учителем, и о ложных учителях, которые пытаются его, ему этого не дать. Они недаром полуслепые. Заметим, что параллель со слепотой в романе присутствует. У него критик Мортус, так же, как и Чернышевский послеповаты, такие полуслепые вожди полуслепых. Они ведут мир в никуда. А постепенный путь к прозрению и есть путь э, героя, противостоящего мертвым схемам. Э, и э, он должен лишиться всего, чтобы обладать всем. И это очень важная для Чернышевского мысли. Э, э, он без Родины. Да? У него нет дома, у него нет денег он может, единственное, что может, он может бесконечно радоваться алхимии жизни, тому бесконца рождающемуся миру, который понятен только большому поэту, создание чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он носил в себе. И этот дар, так же как дар настоящего ценцената, или тот дар Лужина, который Лужин в конечном счете в себе придает и поэтому обречен на самоубийство, здесь побеждает. Сюжет как раз на этом и строится, на то, что бесконечные неудачи дают главную удачу. Чем больше неудач в реальной жизни, тем больше творческих прорывов. Это на уровне мельчайших деталей, на уровне ключевых сюжетных эпизодов. Ну, начинается с того, что у продавца в табачной лавки нет папирос, но зато на нем есть гоголевский жилет с перламутровыми пуговицами. И этот жилет дает возможность написать, вернуться к стихам. Ну и ладно, нет папирос, зато есть перламутровые пуговицы на жилетке первоапрельская пошлая шутка, с которой начинает Александр Яковлевич Чернышевский, о положительной рецензии. Да? Обиды, это как кошмар. Поставьте себя на место молодого автора, которому врут, что на его никем не читаемую, не распроданную книжку появляются положительные рецензии. И это первоапрельская шутка. Но если бы не это потрясение, стихи в нем не воскресли бы заново. Он... Благодарит судьбу, потому что в Бога, мы не знаем, верит он или нет, скорее всего, нет, злую даль изгнания, потому что она его превратила в художника. Он потерял жилье, ну да, а нашел Зину. Он разочаровался в журнале 64, в том сам, зато ему в голову пришел замысел о Чернышевском. И в самом финале у него украдут одежду вместе с ключами, но зато будет новый рама. И это совершенно очевидная игра. Насколько, насколько защита Лужина построена на параллелях с «Пиковой дамой», настолько дар построен на игре с «Пушкинской капитанской дочкой», где бесконечное совпадение, где чем хуже, тем лучше. Где герой должен погибнуть, а наоборот все ему возвращается. И это ска самое сказочная, то самое сказочное начало, которое Пушкине э, набоков ценил э, превыше всего. А, и э, вывод, который в конце делает герой, он отвечает, почему там появляются Чернышевки, среди прочих. Ну, как Можно сказать, что дополнительная глава Давинчина. Она да, встроена, вбита так часто вставные новеллы, мы говорим ну «Повесть о Капитане Копейки». До сих пор школьники страдают от того, что не могут объяснять, что она там делает, зачем она там нужна. Она мешает прямому действию. Так вопрос, зачем нужна глава о Чернышевском в романе «Дар» Ну идейно, понятно, а сюжетно довольно сложно. Тем более, что мы точно знаем, что после того, как литературная эмиграция а, тут началась ну, понимать. Почему Чернышевский рисковал страшно и, и, и сознавал, что рискует. Литературные органы в русской эмиграции, предвоенной, были э, прежде всего в руках либо кадетов, но это были политические издания, либо эсеров, и это были литературные издания. Для эсеров Чернышевский – это бог. Тот, кто покусился на бога, хуже, чем атеист. Он э, враг всего прекрасного, светлого и удивительного. Поэтому в журнале как-то еще вышло, а вплоть до 50-х годов роман выходил без этой самой четвертой главы, посвященной Чернышевскому, потому что литературная иммиграция поставила заслон. Это как царская цензура Достоевскому не давала главы там религиозно сомнительной с точки зрения цензуры включать, так постреволюционная цензура не давала разговаривать о Чернышевском всерьез. А для него невероятно важно. Потому что есть Пушкин, которому уделено огромное место в этом романе. И есть Чернышевский, и они друг другу противопоставлены. Чем ближе герою Пушкин, тем дальше от него Чернышевский. Но самое существенное, что именно благодаря вставной главе Чернышевском герой может задать себе ключевой вопрос. И что делать теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне? И это, конечно, ответ на Бокова. Это не ответ э, Бунина, потому что в нем не Родина. В нем его личное переживание. В нем переживание его героев. Той Родины, которую он знал, уже нет. Она неизвестно где. А, а здесь не Родина воспоминаний. Потому что героя, по существу, вспомнить еще нечего. Он молодым оказался в миграции. А это та Родина, которую он каждый день творчески в себе создает. Это очень важная вещь. Огромный класс повествования в Даре занимают воспоминания, которых у героя нет. Это воображаемые воспоминания. Это воспоминания о том, что было бы, если бы он с отцом направлялся в экспедиции. Это так описано, что мы в какой-то момент забываем, что этих воспоминаний нет, что он не был никогда ни в какой экспедиции. Он воображает свои воспоминания. Он создает свои воспоминания, он творит свои воспоминания, и он тем самым творит историю своей собственной жизни. И, и в этом смысле он, да, и Пушкиному в этом смысле подмога и, и, и поддержка. И, разумеется, еще одна была причина, по которой он шел на разрыв с литературной эмиграцией, публикуя роман "Да". «Круг». Георгия Адамовича, сверхвлиятельного литературного деятеля той поры, исходило из того, что мир вокруг ужасен. Ну, дважды два, четыре, трижды три, девять. Надвигается катастрофа. Ну, надвигается, разумеется. дух Падение нравов политических невероятный. Ну да, падение нравов невероятное. Что же делать? А делать то, что и в искусстве надо разрушать слишком прекрасное и обнажать Картину мира ужасающую, давать именно ее, не, и что говорить о гибели мира и потере смысла есть задача большого искусства. Дар написан противоположным образом. Да, в этом мире нет никакого смысла. Да, есть Чернышевский противостоит Пушкину, как молодой Яков Чернышевский, погибший, противостоит Голгоденову Чернышеву. Но ну, не нужны певцы отчаяния, нужны певцы, которые создадут внутри себя альтернативный мир. Другой мир, не тот мир, который будет похож на ужасающий, распадающийся э, мир э, предвоенный. И э, очень важно, что Годунов-Чердынцев напишет не только про Чернышевского, но и про самого себя, и мы не знаем, то ли тот роман, который мы читаем, и есть уже тот самый роман, который он напишет когда-нибудь. Или это будет отнесено к будущему. Но совершенно точно знаем, что там не будет другого. Он никогда не допишет биографию отца. А почему он никогда не допишет биографию отца и при этом допишет биографию Чернышевскую? Потому что Чернышевский с его плоским мышлением сам положил предел своему творческому началу и его судьба закончилась вместе с его смертью. А отец был творцом, и поэтому его жизнь продолжается после его смерти. А как можно написать биографию того, кто еще живет? Она не закончилась, и не закончится никогда. Он умер, но он жив. И это невероятно важно для Чернышевского. Я немножко затянул, но мы движемся. еще Все-таки два, два слова, надо сказать, о Аллолите. Потому что Ясно совершенно, что Набоков э, завершает свой путь в русской литературе как Сирин, и отправляется в Америку, где он становится американским писателем Набоковым. Это очень важно и интересно, но это совершенно другая судьба. Лишь дважды он возвращается, ну, как минимум дважды, он возвращается к своему опыту э, русского писателя Сирина, когда он пишет записки «Другие берега», э, и там он осмысляет свой собственный литературный опыт. И когда он переводит Лалиту на русский. Он вполне осознанно это делает. И... Так же, как у него есть еще в европейский период истинная жизнь Себастьяна Найта, написанная по-английски, и это первый шаг, первый заход внутрь другой литературной традиции. Так у него есть выход из предшествующей литературной традиции, когда он сам решает перевести Лолиту. Ну, историю публикации Лалиты, мы рассказывать не будем, я уверен, что вы ее и без меня знаете. Кстати, сегодня пытаюсь проверить э, дату в 1953 году он ее закончил или в 1954, э, я попытался в Ельц центре Центр зайти в интернет, э, поскольку он, э, э, значит, поставлены фильтры для детского пользования. Э, Лолита мне не показали. Ничего не найдено. Значит, ну, через телефон э, этот фото разрешен. Вот она степень э, недопустимости э, этого произведения. Но не важно. Важно другое. Важно то, что э, Лолита, конечно, противопоставлена дару. И она написана по существу как антидар. До определенного момента, до заключения. Вот до, как, до того, как герой попадает в заключение, все строится на травестии. Ну, э, прям берем на, на начало. Ну, Чердынцев автор, только это автор, который стремится к оригинальности, который будет оригинален, и мы знаем, что он готов на все ради этого. А э, Гумперт, э, это писатель вторичный, пока он не будет, э, не дойдет, не дорастет до рассказа о том, что с ним было. Э, первые сцены, когда Чердынцев э, видит пошлость хозяев, но вдруг замечает голубое газовое платье Зины, и поэтому остается, потому что он понимает, что, может быть, здесь мелькнуло настоящее большое чувство. А Гуга, когда при приходе к Шарлоте, тоже видит пошлость хозяев, но ничего газового не замечает, хотя есть, а автор видит. Там есть два повествователя, да, Гуга Гумберт, который, в общем, не видит мало чего, и рассказчик, который видит все, потому что огрызок яблоко и теннисный мяч – видит автор, а не герой. Не герой-рассказчик, а автор-рассказчик. И это принципиальное столкновение и показ его слепоты. Годунов-Чердынцев оригинален, Гумберт вторичен. Чердынцев видит то, что Набоков ценил в жизни больше всего. Детали. Детали, 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 детали. А Гумберт генерализирует все. Он видит все в целом и ничего в частности. И он приносит боли и Шарлотте, и При этом совершенно очевидно, что в русском переводе он Набоков акцентирует внимание на той параллели, которая в английском тексте тоже присутствует, но не так явно. Русский перевод романа роману Гёте «Избирательное сродство» там действует Отто от Тамара от Тина. Да, это любовный треугольник, которые подчеркнут совпад, почти совпадающими именами героев. Всех трех героев, четвертого зовут примерно одинаково. А, здесь в Лолите Шарлотте тоже есть этот э, отзыв имени. Но самое существенное, что только потерпев сокрушительное поражение в своей жизни по всем фронтам, то есть потеряв Лолиту, понимая, что она несчастна, Понимая, что и она его обманула, и ее обманули. И все впали в ужас, и оказавшись, совершив убийство и оказавшись в тюрьме, Гуга превращается в того главного героя, ради которого написан роман. Понимаете, да? то, есть, то, что в романе Дар Гдунов Чердынцев идет к себе настоящему. А здесь он падает, и только упав, и почти расшибившись, становится тем, Кем он мог бы быть, это принципиально важно. Это сюжетное травестие. И парадокс заключается в том, что именно сюжетная травестия принесла Набокова наибольшую славу. Да, при этом, почему пародийный элемент там для нас совершенно очевиден. Он все объясняет свои травмы. Для Набокова это объяснение непригодно, Потому что оно фредистское, потому что оно голливудское. Потому что оно из массовой культуры. Оно не, не из глубины. Глубина начинается после того, как поражение было претерплено. И тогда вдруг второстепенный, по-своему пошлый литератор вдруг превращается в того писателя, который способен рассказать о страшных вещах. При этом, заметьте, что странным образом складывается судьба произведений. В темной аллее никто никогда не запрещал. Если вы наберете их в Яндексе даже с фильтрами, вам рассказ Степа э, покажут, хотя в рассказе Степа идет речь о 15-летней девочке, которую пользуют и бросает э, герой. И ничего. Здесь э, роман вызывает чудовищный скандал в Америке. Его отказываются печатать, потом печатают спустя годы и годы. Э, и читают и роман в известном смысле постигла та же судьба в массовой культуре, на этом сейчас мы поставим многоточие, какая постигла доктора Живаго? В Пастернак писал роман философский, религиозный философский. Мир воспринял его сквозь призму голливудской постановки. Отделить Мара Шерифа молодого от Юрия Андреевича Живаго не представляется возможным. Они слились при том, что роман против, ну, как мы сейчас сказали, против глянцевого, для, глянцевой картины мира, против примеряющей картины мира. Там ничто ни с чем не примеряется, ничто ни с чем не сходится, потому что мир – отверстая рана, и пока это отверстая рана, жизнь продолжается. Рана зарощена, замазана, заблокирован прекрасный вальс э -э, продолжает из «Доктора Жива звучать. Так произошло и с Лолитой. «Валита» — это не роман, нарушающий моральные установки. Это роман, рассказывающий опять о творчестве, опять о художнике и о том, как путь художника к самому себе лежит через трагедию. Собственно, это вариация на... Шарлотта-то откуда? Это вариация на тему Фауста. Это совершенно очевидно. Отсылка через Шарлотту к Маргарите. Это совершенно оч очевидно к фаустианскому прорыву, и ведь Фаус спасен. Потому? Почему? А потому. Вот так безрелигиозный мир Набукова приходит к тому, чего не было в безрелигиозном мире Бунина. Он приходит к тому, что через трагедию можно выйти куда-то туда, чего определить нельзя. И это, конечно, набоковское удивительное свойство, за которое мы ему благодарны. Вот, спасибо. Я успел почти все.
0: Большое вам спасибо, Александр Николаевич, за лекцию. В общем, у меня два вопроса. Но я вдукаю. Первый вопрос заключается в том, что вот тогда в начале, да и в конце говорили о взаимосвязи, трагедии творчества и творчество. Да, вначале вы говорили, что вот, соответственно, чем хуже, тем лучше, да? говоря. В общем, конечно, в связи, и в связи с дыханием» тоже напомнила о том, что говорил Выгоцкий. Он говорил о том, что имеет место преодоление содержания формой. И вот у меня возник вопрос, не снимаете ли вы таким образом эту как бы, проблему, этот конфликт. Да? давая как бы трагедии жизни, но, говоря, все ресурсы для того, чтобы его подкреплять. То есть противоречия нет, а есть как бы вот, есть, никакого преодоления получается нету. И есть как бы нормальное такое движение, то есть чем хуже, тем лучше. Это вопрос первый, и второй сразу быстрее задам. А, вот все-таки, что делает довольно-таки изобретательный как бы, роман формально. Да, и вот мне всегда интересовал вопрос, почему как бы, набуков, проявляя свою как бы, избирательную слепоту, как бы здесь, да, игнорирует все формальные как бы, аспекты. И обращается, как бы, напрямую к тому, что ему, как бы, по идее, интересно не должно Как бы диалогии. Да? Его вообще это не парит. А тут как бы вот парит. И как бы, ему становится все равно даже на ну, то, как роман сделан, хотя он сделан весьма интересный.
1: Ну, ну во-первых, не верьте э, автору, когда он интерпретирует сам себя. Ему еще до, до идеологии всегда было важно, потому что, вот парень, есть в чем существо, самое существенное движущее противоречие творческого метода Набокова. Он, с одной стороны, против толстовского диктата и монологичного авторского волеизъявления, а сам-то точно такой же. Только его позиция в конечном, в финале всегда должна обмануть. Она всегда должна раздвоиться или расстроиться. Туда пойдешь, сюда пойдешь или сюда пойдешь. «Я не знаю», — говорит Набоков, — «ну кто нас к этому, к этой развилке подвел?» Он и подвел. Поэтому, с одной стороны, это развилка, где никогда нельзя сказать, что он имел в виду. Ну, окончательно нельзя утверждать, что имелось в виду. Казнь, отсутствие казни, отсутствие отсутствие казни. Ну и так, Какой текст не возьми. Но подвел нас к этой развилке он. И он хотел, чтобы мы у этой развилки остановились. И более того, иногда он даже и проговаривается, потому что когда, мы, когда он завершает дар, он уже не случайно отсылает нас к финалу Евгения Онегина. А что такое финал Евгения Онегина? Это когда, когда автор оставляет героя на границе между книгой и жизнью. Счастлив, кто праздник жизни рано, оставил, не допив до дна, бокала полного вина. Кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Про что это? А это про то есть, то есть вот граница. И я, автор, вышел за эту границу, я буду здесь. А герои останутся тут. Тут останется Онегин, тут останется Лужин, тут останется Гуга, тут останется любой герой Чердынцев. Они все останутся здесь, а я буду здесь. Ну, Кто-то из них подошел к границе, кто-то не перешел. Поэтому идеологически, конечно, он довольно жесток. Он очень идеологичен. Только это идеология иного свойства. Вот как, как с антиутопией. Да? Бывает антиутопия лобового действия. Ну, я не скажу про роман «Мы», который все-таки... А Хаксон точно совершенно. Да? А, а бывает антиутопия двойного двойнования. Где антиутопия направлена и против утопии, и против антиутопии. И против антиутопии тоже направлено. Да. Ну. Поэтому это и есть его совершенство, его игра. Но поскольку высокий мысль шахматной доской, она имеет границы. И там черные, белые, черные, белые ходы, да, разнообразные. Можно так, можно так, можно г. Можно поменяться ферзем и пешкой. Но сама метафорика, да, либо пешки, либо, 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 либо генерал. Да. Нет, я же говорю, что смотрите, финал все. Смотрите, он нас ведет, 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 и подводит ровно к тому финалу, где ничего окончательно сказать нельзя. Да, никакого там разрешения нет. И Гуга Гумберт, он что? Гуга -Гумберт, он что? Победитель или проигравший? Ну да, он ценой трагедии что-то приобрел, но это то, чего обязательно нужно было ценой э, чужого несчастья приобретать, или можно было как-то попытаться иначе, это вопрос другой. Вопрос хороший, плохой, снят. Действительно, у него нет этого вопроса. Важный, не важный. Вопрос более конкретный про Рене в э, в Даре, Забытый забытой поэме, в бледном племени. Я не отвечу сейчас на этот вопрос, я сам посмотрю и вам посоветую. Есть замечательный, вышел вот совсем недавно, может быть, полгода назад, чуть чуть побольше, э, комментарий к роману Дар э, Александра Долинина. Это гигантская книжка вот такая. Э, просто я не знаю, что теперь следующим поколением комментаторов делать. Э, вот, если там нет ответа на вопрос, тот же это РВВС, э, э, что в, Ад, в, в, в Аде, ну если мы там не получим ответа, то ответа, значит, нет. Кто задал вопрос? Да. Да, посмотрите, совершенно замечательно. Мне кажется, поскольку сейчас длится народное голосование на премии НОС, а комментарии Долинина выдавлены на премию НОС, то можно пока еще несколько дней есть посмотреть PDF и проверить. Посмотрите, премия НОС, народное голосование, комментарий Долинина к Дару. Я просто сходу не отвечу, я, я не знаю. Но у Далинина должно быть. Если есть ответ, то у него точно да.
0: Здесь еще вопросы?
1: Вот. Ну, если нет вопросов, спасибо большое. Я приглашаю... Мы... Будет разговор и о книжке, и о фильме. Потому что у нас одновременно вышел и фильм о Краду и решании». Мы посмотрим и поговорим о нашем великом современнике, которому в этом году, в последовательном наступающем году, будет 90 лет. Спасибо.